0: Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo nuevo y diferente de Siempre en Movimiento. Eh, es un capítulo que venía pensando hacer hace mucho tiempo. Un capítulo difícil, por, el, por lo que conllevó hacerlo. Es un capítulo que, que tardó cerca de ocho meses en realizarse y no sabía que lo iba a hacer. De hecho, cuando, cuando partí. Y quiero hacer este capítulo principalmente sin referencias, sin promociones. De hecho, solamente agradeciendo a todos los que me han preguntado sobre qué me pasó este año. Eh, este capítulo está hecho simplemente para contarles a tantos que me han preguntado y tirando buena vibra de sin saber qué es lo que me pasó. Así que de eso se trata. Se trata de entender, de hecho no sé cuánto va, va a durar este capítulo, eh, traté paso a paso de seguir explicando los sucesos y los eventos que pasaron. Así que de eso se trata el capítulo. Va a ser bastante difícil de, de realizarlo por, por muchos temas emocionales que provoca el mismo capítulo. Eh, lo que pasó, de hecho, genera, eh, me generó retrasos en algo que ustedes ya saben. Eh, se venía un proyecto que debió haberse lanzado hace un mes atrás. Eh, pero no se pudo lanzar, eh, no pude ir a sacar más material. Así que las cosas que uno muestra en Instagram, las cosas que uno de repente está eh, siempre a 100%, eso mm, no es la vida real. Eh, eso, la gran parte de las personas quizás lo, lo entienda, pero hay muchos que quizás no lo entienden. Uno de repente se muestra entrenando, se muestra... Mm, eh, estudiando, pasándolo increíble. Pero hay veces que no quieres mostrarlo y no se muestran las cosas negativas. En este caso no, no se mostraron esas cosas negativas y quise guardarlas para un momento especial también. Quería digerirlos yo, quería eh, entender qué es lo que estaba pasando y creo que este es un buen momento como para poder explicarles de una manera más nutritiva y que sirva además no solamente para ustedes como terapeutas o como entrenadores entender los estragos que causan una lesión, sino que también para ti, por ejemplo, si estás pasando por una lesión, eh, te pueda servir. Por eso a los entrenadores y a los kinesiólogos que tengan personas pasando por lesiones de este tipo o otras, ojalá puedan compartir esto. Ojalá puedan compartir este podcast. O sea, sobre todo este capítulo. No, no me importan los anteriores. Este. Y no, no me importa si sigues escuchando o no. Lo que me importa es que quizás te pueda ayudar en algo. Creo que sí. De este capítulo también van a salir más derivados. Derivados porque creo que los profesionales que me han ayudado tienen algo también que contar. Así que desde ese punto de vista, esta es una saga que se abre hoy día, titulada, con el primer nombre del capítulo, Me lesioné. Y esta es la historia de una de las lesiones más invalidantes que he tenido. Yo, a lo largo de mi carrera de movimiento, tuve muchas lesiones. Tobillos, rodillas, no tengo el cruzado anterior. O sea, tengo el cruzado anterior. Perdón. Se cortó mi ligamento cruzado anterior a los 13, 14 años. Por lo tanto, no tengo cruzado anterior que me sostenga el desplazamiento anterior de la tibia sobre el fémur. Tengo un cajón positivo en la, en la rodilla derecha. Esa estuvo un año. Un, sí, un año más o menos de rehabilitación. Eh. Um, He tenido problemas en las caderas, he tenido problemas en mi hombro izquierdo. A veces las personas creen que uno es, es, de, es de roca y no se rompe con nada. Y sí, nos rompemos. Es una de las grandes cosas que me gustaría dejar en claro. Sí, nos rompemos. Y es normal romperse cuando tu vida gira en torno al rendimiento. Así es. Así que he tenido muchas lesiones, afortunadamente, que yo haya sentido. Nunca me he desgarrado, solamente guinces. Eh, fracturas mmm, desde chico hasta grande, o sea he vivido alrededor de lesiones por mucho tiempo sé lo que se sienten pero esta fue la más devastadora que he, he sufrido en mi vida y no lo estoy exagerando eh, este capítulo va dedicado a una persona en particular que fue eh, la que estuvo todo el tiempo conmigo de todo el proceso que fue mi esposa Belén ella se llevó Gran parte de la carga, gran parte de la carga de escucharme todos los días, cómo me sentía, cómo estaba de verme. El miedo que ella sentía de verme también cómo estaba era brutal. Eh, por lo tanto, espero que este capítulo pueda servir para muchas personas y que el sufrimiento haya servido para algo. Eh, y en este capítulo también te voy a dar, eh, contar las estrategias que utilicé eh, los profesionales que fui, llevé, a, hay dos anécdotas tremendas, lamentablemente, y nuevamente desde el modelo biomédico, eh, desde la medicina alopática, con nefastos, pero nefastos, y repito, nefastos pronósticos con respecto a mi lesión. Ustedes saben que yo no soy de funar, no voy a funar, no voy a mencionar nombres de quienes no me hayan dado la autorización. Eh, Lógicamente, si alguien me pregunta dónde no referir, voy a decir dónde no ir. Eh, pero fue total y absolutamente defraudado. un proceso de, de sentirse defraudado en esos procesos y que te dan más fuego, más intención, más ganas de seguir educando a más personas para que puedan ser escuchadas y darles otro tipo de atención. Según dos profesionales médicos que me vieron, yo hoy día no debería estar trabajando, no debería estar corriendo, no debería estar levantando peso. Y ellos dicen que probablemente de aquí a un corto tiempo podría quedar en carretillas y sentado en una silla de ruedas. Eso me dijeron, y no solamente a mí, sino que a mi señora. Les voy a comentar las historias más adelante. Pero fue así. Y no fue hace un tiempo atrás, fue hace unos meses atrás. Sí, estoy sintiendo ahora el sistema simpático como se, se activa porque me da una rabia. Una rabia. Y lo que quise hacer en ese momento fue ir con mi esposa. Solamente porque yo a veces tiendo... A adornar la historia, me gusta el arte, me gusta generar esta expectativa y muchas veces me dicen, ah, le estás poniendo color. Y esta vez no le estoy poniendo color, chicos. Fue así. Porque ella lo puede corroborar. Eh, y del mismo modo, ojalá que este podcast le llegue a algunos de esos profesionales. Ojalá. Ojalá. Y ojalá encontrarme alguna vez con ellos de frente, que probablemente no se van a acordar de mí. Uno, uno sí uno no se va a acordar de mí, el otro sí, eh, porque uno era muy preocupado, pero le faltaban las herramientas y el otro no tenía preocupaciones por absolutamente nada de lo que yo considero necesario para decirse profesional del área de la salud. Bien, vamos a comenzar. Son, son en total 27 puntos. Vamos con el punto 1. Me ha pasado muchas veces en la vida... Que uno parte eh, entrenando, moviéndose algún objetivo y tú crees que va todo súper bien, te sientes bien, no tienes ningún problema y de repente pum, algo pasa y tú decías pero como si estaba todo increíble y de repente te ves en un hoyo la última vez fue el año 2019 cuando yo venía trabajando de 8 de la mañana hasta 6, 7 de la tarde y Previo a abrir MS estaba trabajando de, o sea, durante la apertura del nuevo centro MS que tuvimos en el 2016, hasta el 2019 estaba trabajando de 8 a 10 de la noche, no paraba, no paraba. Trabajo físico, entrenamiento, trabajo físico, entrenamiento. Y me vino un burnout, me provoqué un burnout por mis malas decisiones y terminé con tres meses de licencia, lo que se genera en un burnout. Algún día voy a contar sobre eso. Eh, pero bien, yo pensaba que iba todo bien. No me dolía nada, no me sentía nada. Hasta que un día empecé a sentirme raro el cuerpo todo y pum, me explotó en la cara. En este caso, la tormenta me explotó, o la bomba mejor dicho, me explotó el 13 de mayo de este año en Las Vegas. Y les voy a contar cómo fue la historia. Yo estaba eh, camino a Las Vegas sintiéndome con un poco de molestias. En, en la zona lumbar nada nada del otro mundo eh, incómodo un poco rigio estaba recién adaptándome para un proceso de competición que quería hacer este año en long cycle una técnica de kettlebell sport la cual requiere bastante movilidad de la columna lumbar y la columna torácica cosa que es bastante muy 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 interesante hacer esa técnica la cual per se no daña el cuerpo, está muy 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 bien hecha eh, y venía ya con un con tercer ciclo de, de, de 12 semanas de entrenamiento ya había logrado terminar 10 minutos con 22 kilos por lado o sea con 44 kilos hacer un cycle sacaba un poco más de 100 repeticiones estaba bien físicamente muy muy bien, mentalmente mejor que nunca y habíamos comprado hace unos meses atrás unas entradas para un concierto que se llama Sick New World. Estaba System of a Down, eh, estaba Scorn, eh, Deftones, Evanescence, POD, eh, Placebo, eh, Incus, pff, incontables. Eh, Artistas que amo, son parte de, mi, de todos los días. Los que escuchan mis historias son, son todos los días los que están ahí. Eh, en Mis historias y también lo que estoy escuchando siempre. Ahora estoy escuchando a ellos. Eh, y estos eh, artistas estaban todos en Las Vegas el 13 de mayo y yo me fui con mi esposa, dos primos y la polola de un primo. Uno de mis primos parte de, de, de la vida. O sea, uno de mis de hecho, mejor amigos. Viaje soñado. Llegué el 12 de mayo a Las Vegas y en Las Vegas, primera vez yo ahí, bueno, estaba vuelto loco. Increíble, Las Vegas, me encantó. Siempre había ido a otro tipo de lugares en Estados Unidos, más tranquilo, a lo mejor ya Disney, eh, con harta gente, pero, pero Las Vegas era como un Disney para adultos. Entonces yo bueno, increíble, vamos. Fui a Las Vegas, empezamos a caminar y a caminar y a caminar y a caminar y me di cuenta el primer día que mi sistema había perdido. La, eh, um, la posibilidad de caminar. <ríe> me empezó a molestar mucho. Más. esa Lo describo como que ese, ese dolor en la zona lumbar baja me empezó a, a aumentar como si fuese una aguja en un principio, después ya era una quemazón en toda la zona lumbar. ¡Qué raro! Si el, el año pasado yo había estado con Belén caminando... Eh, Caminamos más de 160 kilómetros, algo así, en, en, en Colombia. Distintos terrenos, todo increíble. Que eso después tiene harto, harto que ver con, con la, la lesión que tuve. Pero no los terrenos, sino que el que no me duela en diferentes tipos de terrenos es algo que aprendí después. Pero bueno, mucho dolor, mucho dolor. Y me acosté y dije, puta, ojalá que esto no me caiga el concierto. Primer concierto que me va a doler la espalda. Y yo no soy alguien que, que sufra de dolor de espalda. Me molesta pero nunca he sufrido y tengo bastante, eso entendía, muy buena higiene de, eh, de movimiento de todo mi cuerpo. No la higiene de columna, sino que muy higiene de, de todo el cuerpo. Hago mis Jefferson Cools, que son increíbles para la, para, la, eh, para la columna. Entreno en rangos terminales de la columna. No la mantengo siempre en neutro. Salgo del neutro continuamente. Y llega el día del concierto y dije, no, aquí no me la puede ganar. Eh, sorry, soy muy antifármacos, pero no importa. Naproxeno, algo me alivió. Estuve las primeras tres o cuatro horas del concierto, más o menos, pero por lo menos podía disfrutar. Hasta que en uno de los moch, o estas, cuando se junta gente, se empieza a rotar, a rotar, a rotar yo estaba eufórico con unas cuantas cervezas en el cuerpo producto de claro, estaba ahí estábamos con Belén y vamos a ver a mi banda favorita System of a Down uno de los tatuajes que tengo acá es de, de la banda System eh, del, del disco homónimo System of a Down esa es la manito que tengo ahí y un tipo grande atrás pum me pega en la, en, la, en la columna la parte baja y me hace como rápidamente un whiplash una extensión y sentí que se ajustó hasta, hasta el cuello, así. Y en ese momento fue como, oh, justo lo que me molestaba, me acaban de pegar ahí y de repente, dolor se desvanece, dije, perfecto, sigamos. Soy bastante poco quinesofóbico, o sea, yo no le tengo miedo al movimiento. Nada, entonces fue como, bueno, a moverme, me acuerdo que nos sentamos después en el suelo, nos pusimos a mover. Me molestaba, pero con este pese como de ajuste que me pegó me, me ayudó bastante, pero empecé a sentir con el pasar del tiempo que me iba achicando, achicando, flexionando, no podía extender, no podía extender, me dolía el pecho, me dolían los hombros, todo estaba compensando y finalmente el dolor ya era insoportable. Llegué a Deftones eso fue como a las 7 de la tarde, partimos a las 11 de la mañana. A las 7 de la tarde llegué a Defton y no me podía mover, chicos, chicas, no, no me podía mover. Estaba en el suelo, me dolía. Estaba sentado, me dolía. Estaba parado, me dolía. Estaba idiota, llorando. En ese momento uno, uno piensa, bueno, vengo para acá, me he sacado la cresta trabajando, estoy gastando plata y esta plata se me está quemando con dolor. Más encima empieza el, el síndrome del impostor que después con Sebastián Leiva, que mi psicólogo, estuvimos trabajando muchísimo quiere sentirse que todo lo que estoy hablando es mentira, porque, ¿cómo es posible? Tú andas ahí colgándote de los árboles, saltando, haciendo parkour, haciendo eh, carreras, levantando 200 kilos al suelo, haciendo 11, 10 minutos de long cycle con 22 kilos por lado, tienes récord tuyos de, de snatch. Y, ¿Y qué pasa? Vaya un concierto y hay todo como un viejo, todo cagado. Sus pensamientos empezaron a fiatarse y. Uff, Dolor, dolor, dolor. Estaba calientísimo. Mal, mal, muy mal.
1: Luego, llega System.
0: Dejo oh, tomar un poco de café porque estoy un poquito... Eh, les describo que estoy... Ahora empiezo a notar que estoy transpirando. Del, de contar el momento. Ah, recuerden que este podcast se puede ver por Spotify por si acá, para los que quizás nunca lo han visto, se puede ver por Spotify, y bien, estuve allá en, en Las Vegas, viendo, sí, System of Down, y de repente sale System y cada canción que, que, que estaba ahí yo decía, que qué rico escucharlos, pero ya me quiero ir, Qué rico escucharlos, pero me quiero ir, y a la vez lloraba. Y qué rico escucharlos, me quiero ir. Yo me alejaba de Belén porque no quería tirarle la mierda a Belén. Eh, me alejaba del Piri, eh, mi, mi primo, porque no quería tirarle eh, la mierda a él. Gritaba porque no podía cabecear. Movía la cabeza y me dolía todo y gritaba y gritaba. Eh, finalmente, llego a Chile después de dos semanas que estuve de vacaciones. Pude ir, pude caminar. Eh, con medicación, llegué al, al hotel ese día y me acosté, al otro día amanecí bastante mejor, pero adolorido, muy, muy raro, muy raro, era como que no podía tolerar estar mucho rato parado, pero me acostaba y era como un reseteo y al otro día, chao, se quitaba, el dormir me hacía muy bien y en la mañana, eh, increíble como podía caminar, pero más estar mucho rato parado, pum, las filas, por ejemplo, en ese viaje fuimos a Disney y en las filas tenía que estar moviéndome porque si no quedaba tieso. Un dolor muy puntual y, y no, no, no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces llegué a Chile, lo primero que hablo es con Cristian González. Eh, le digo, Cris, ¿sabes que algo está pasando acá? Eh, necesito hacerme una resonancia eh, o necesito hacerme algo, evalúame. Y me comenta que, que sí, que tengo algunos síntomas. Eh, de que podría ser algún tipo de hernia, algo así. Yo ya tuve una hernia L4, L5 cuando chico, irradió y todo, pero es lo más normal del mundo, sobre todo en la edad que tengo. que eh, genera hernias son como las arrugas de la piel. Pese a que te digan que no, que no es normal, es normal. Eh, si, si quien dice que no es normal no maneja la definición estadística de normalidad, estamos perdidos. O sea, es normal tener eh, eso, y de hecho la gran mayoría de las hernias son no operables quirúrgicamente, cerca del 1% recién se podrían operar. Hay investigaciones que dicen que acá en Chile se opera hasta el 40% de las hernias. Pero bueno, todo esto va a salir después. Diferentes podcasts les dije sobre esto para que vayan teniendo con profesionales mejor eh, educados en esto que yo. Entonces, eh, Christian me dice, mira, acá puede haber algo, hay bastante compensaciones, unas irradiaciones glúteas medias raras, el comportamiento aberrante. Y para descartar lo más importante, vamos a hacer una resonancia. Bien, me hace la resonancia. Veo eh, con, junto con Cristian la resonancia. Yo hasta ese momento, bastante competente en columna, pero respecto a mi patología, incompetente. Vamos a ir después de, viendo qué fue lo que me pasó realmente. Pero claro, empiezo a ver la resonancia y habían, son simplemente habían signos eh, propios del envejecimiento y de una persona que se mueve, pero de una columna bastante buena. Lo que estábamos sospechando también, quizás, era una espondilolistesis. Hoy eh, espondilolisis por la sint sintomatología, pero no nada. Todo muy alineado, muy bonito. Poquito de artrosis facetaria, pero poquito. Eh, sinovitis facetaria harta eh, tenía discos degenerados L4, L5 L5, C1 discos negros, deshidratados normal, sobre todo en esa zona eh, y signos propios de, del envejecimiento lo que sí tenía bastante edema en los cuerpos vertebrales L4, L5 y del l 3 L4, edema y ahí como que... Mmm, Bien, algo pasó ahí. ¿Cuándo? No sabemos. Eso me decía Cristian González, ningún problema. Y eh, Me dijo, mira, probemos, ya sabéis, con kinesiología lo que hay que hacer, porque no hay nada objetivo que te diga el dolor, vamos a tomar pregabalina, y en caso de que tengas algún tipo de recaída, pum, tramadol. Partí con la rehabilitación, y la rehabilitación lo primero que se me hace, y con los chicos de MS, los dos a cargo de mi rehabilitación fue Felipe Osorio y Cristian eh, Monsalves, los cuales eh, ustedes probablemente hayan visto en mis redes sociales, son dos tremendos tipos y muy inteligentes, y que me ayudaron bastante. De hecho, lo primero que me hicieron fue un FMS, en el cual no arrojé, sí, arrojé dolor en el press up eh, y donde más arrojó dolor, en la elevación activa de la pierna. Y SFMA, muchas cosas disfuncionales con eh, dolor en, eh, también en el press-up y en la rotación. Bien, es decir, habían oh, mejor dicho, existían cosas que probablemente eh, se correlacionaban con algo mecánico. Y al momento, las tareas que no podía realizar en ese momento principalmente eran caminar mucho rato, no podía, eh, ah, caminar mucho rato en plano, porque sí podía hacer trekking, sí podía ir a escalar, o sea, hacer trekking, perdón, eh, en cerros, no podía estar mucho rato parado en MS, por ejemplo, tomando fotos, eso era lo que más me mataba, yo soy el encargado de obtener material en MS, todo lo que es el material audiovisual, no podía hacerlo, Además, no podía estar mucho rato sentado en mi escritorio que tengo arriba en mi colección de Star Wars, donde edito. Y además, no voy a estar mucho rato acostado tampoco. Pero sí podía entrenar, sí podía hacer sentillas profundas. Move not en el suelo me ayuda mucho. Hasta, hasta ahora me ayuda muchísimo. Era lo que podía hacer. Pero no podía correr ni saltar porque eso... En el momento no me dolía, pero dos, tres días después ya no tenía que estar... No, muerto. Voy en la cama y tratando de tolerar estar en la cama, ¿no? Horrible, horrible. Comenzamos con mucho trabajo de estabilización y yo ya estaba haciendo mi mea culpa. ¿Cuál es mi mea culpa? El proceso pandémico me hizo aprender muchísimo de lo que están viendo ustedes ahora. De podcast, de educación online, de redes sociales que me hizo cambiar mi forma de trabajo, de estar moviéndome ocho horas al día mostrando movimientos, más mi entrenamiento, sin estar en ningún momento sentado, me hizo revertir eso a estar en pandemia por lo menos diez horas sentado, y saliendo del proceso de pandemia, yendo simplemente a tomar unas fotitos, hablar con alguien en MS, ver un poquito y nuevamente sentarme a editar todos los materiales que yo estaba sacando. Sacando cuentas, estuve tres años mayormente sentado y no hice ningún cambio en mi entrenamiento. Seguí entrenando. Decía, pensaba, claro, ya estoy sacándome la silla con esto, pero, pero, pero mi cabeza no. Yo no me estaba entrenando como si fuese un atleta externo. Me estaba entrenando como yo siempre había entrenado: casa de herrero, cuchillo de palo. Así decimos en Chile. Entonces, con los chicos nos dimos cuenta que hey, me faltaba movilidad en mi hombro derecho, me faltaba movilidad en mis rotaciones internas de cadera, la extensión de cadera no la tenía, iba, iba a cagar el sistema por el lavón más débil, sobrecarga de tejido, bla, bla, bla. Mecánico estaba. Me dolió, todo lo nociceptivo mecánico estaba. Estaba ahí. Mejoraba con el, con el trabajo bastante, pero me duraba unas pocas horas y después no podía estar parado. Con los chicos, Logré estar trabajando al punto de que pude seguir entrenando, al punto de que pude estar cómodo durante la semana, más no podía hacer lo siguiente, estar parado y estar sacando fotos. Eso no lo podía hacer. Y lo que más me dolía, y de hecho mando saludo a todos los chicos que estuvieron en el, en el workshop de pliometría en Santiago, lo que menos podía hacer era presentar. Comenzaba a presentar y el dolor que tenía era impresionante. No podía, llevaba 15 minutos, era mi tope. 15 minutos ya me tenía que sentar durante la presentación. No podía, tenía que estar moviendo y se empezaba a agarrotar la espalda. No. Todas las, de hecho, todos los podcasts anteriores, previos al, al podcast, de, el último que saqué con, con Sebastián Leiva, fueron con algo de dolor y otros con mucho dolor. Pero en momento no, no quería contarles porque no tenía toda la historia. No me gusta entregar material por entregar, me gusta entregar algo procesado. Y no podía hacer eso, no podía estar parado. Entonces no se me lograba mi objetivo. Y con los chicos, yo tratando de entenderlos también, siendo paciente y kinesiólogo a la vez, de repente les decía, chicos, ¿ustedes me, me están limitando en qué? Me están diciendo... Y era desesperante porque los entendía y yo también habría dado la misma, el mismo consejo. El problema es que no sabía cómo salir de ahí. Me decían, Marcelo, eh, las pesas no. tenemos que tratar de dejarlas un poco hasta que los patrones de movimiento no se, no se estabilicen. Por dentro decía, ya, perfecto, me sacan las pesas, me tiro de aquí para abajo porque no, no puedo estar sin ejercicio. Y las pesas era el único ejercicio que podía hacer sin dolor. Además, puedes hacer movement, pero no, tranquilo, no hagas tanto movement, no hagas tanto en el suelo. Al final, se me limitaba a todo. Lo único que podía hacer era estar parado o estar sentado. Y llega un punto, con el tiempo, que me dicen, ya, pero espérate, es que tampoco vamos a estar tanto rato parado. Entonces, no puedo vivir. Era como, en un momento le digo al oso... Eh, y, al, y, al Fe, y al Felipe y al, perdón, al Felipe, al oso y al Cristian le digo, entonces pues, no puedo vivir puedo, no, no puedo estar parado porque es mucho rato no puedo tomar fotos porque es mucho rato no puedo caminar porque es mucho rato no puedo ir al cerro porque es mucho rato no, no puedo hacer nada era impresionante estaba frustrado entonces mejoraba las funciones en distintos niveles pero mis objetivos no mejoraban y yo, puta madre, weón. Y buscaba yo por mi cuenta mi entrenamiento y exploraba y nada y nada. Y todo me rebotaba. Horrible. Horrible. Eh, pero ahí voy a dejar claro. Con ellos llegué al 80% de mi rehabilitación. Estoy, hablando, estoy resumiendo varios meses. Estoy hablando de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Varios meses. Pero el problema es que dentro de esos meses tuve episodios en donde yo me sentía muy bien para hacer la tarea dije vamos hoy día es la semana en es que me puedo a sentir bien voy comienzo a tomar fotos y en un momento estaba en MS tomando fotos en la tarde me voy a parar fue un día lloviendo me acuerdo me voy a parar de un como estar acuclillado me paro pum siento un, fue un piedrazo en la espalda que casi me desmayo del dolor Uf al suelo costó un buen rato varios varios minutos poder pararme llego al al camarín en el camarín me voy a tratar de cambiar de ropa no puedo llamo al kine al oso oso sabéis que ayúdame no puedo ir, no, no puedo moverme hablo con Belén Belén me va a buscar en el auto boom lloro 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 no sé qué pasa no sé qué pasa me siento horrible va 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 llego a la casa wow oh, mal 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 mucha rabia, mucha ira, y no podía expresarla, quería pegarle a algo y no podía pegarle a nada. Tengo un saco acá que tengo ejercicios de, de, que me ha dado el Seba para poder expresar la rabia, eh, la alegría, todo con el saco, y no podía hacer nada, era frustrante, no podía toser, no. Horrible, horrible. Eh, y ese fue el primer episodio donde... Vuelvo a otra consulta con Cristian eh, González al día siguiente y me dice, Marcelo, vamos a tener que darte una ventana sin dolor, una ventana terapéutica, donde vamos a hablar eh, con los chicos de rehabilitación porque yo recomiendo una infiltración facetaria porque al parecer, según lo que hemos visto y con el equipo, lo único que te podía estar arrojando ese nivel de dolor son las facetas. Entonces, probablemente esto sea un síndrome facetario que hay que tratarlo con, eh, primero, inyecciones en la zona lumbar que... Que se va a las facetas, se bloquean, se llama el típico bloqueo y vamos a hacer eso. Imagínense, a mí me están diciendo eso. Imagínense mi cara. No, no, por ningún lado. No, no, yo no voy a hacer eso. Y en un momento Cristian me convence y yo le digo ya Cristian. Yo sé que tú eres muy buen médico, muy buen traumatólogo. De hecho, por eso eras parte del equipo MS. Pero, ¿cuáles son las mejores manos acá en Chile que tú confíes que me pueden hacer el procedimiento. Yo no voy a confiar en, en cualquier mano, pese a que quizás tú eres muy buen médico, quiero el que más miles de veces me ha... O sea, el, el que más miles de veces ha puesto una aguja en la zona lumbar, me haga el, el tratamiento. Y me dice, bien, te voy a derivar a esta persona, neurocirujano, lo hace siempre, y tiene muchísima experiencia. Bien, voy. Y ahí le digo a Belén, Belén, vamos. De esta persona con la que voy a hablar quiero, eh, prim en primer lugar, lo que voy a comentar, no creo que sea por, lo, lo que pasó no creo que sea por un problema de que sea un mal médico, simplemente le falta, a, ahora lo veo, que falta actualización. Sobre todo en las habilidades blandas, sobre pronóstico y diagnóstico. Si te preguntas cómo tener habilidades blandas en un pronóstico y un diagnóstico, te recomiendo, te recomiendo ver el capítulo anterior donde hablo con Sebastián Leiva sobre pronósticos y, eh, y diagnósticos. Cómo dar o, o cómo aprovechar un diagnóstico como una oportunidad. Entonces, voy y voy con Belén. Digo, Belén, quiero oh, De hecho, ella me dice, parece. Algo así fue. Marce, ¿por qué no voy yo para que tú no sesgues a este, a este tipo? Y yo le digo, ya, bien, vamos juntos, porque además quiero que me veas, que quizás me diga algo. Yo no, o sea, Quiero que entiendas que yo no estoy exagerando si es que me dice algo muy descabellado. Entonces me dice, ya, perfecto, pero trata de no sesgarlo, así que dile solamente que te duele la espalda, te duele al estar parado, al estar en el, en, en, horizontal en la cama y listo, chao. Perfecto, voy, tomo la hora, me atiende, me hizo un sobrecupo, muy gentil el tipo nada que decir, de hecho cosas para rescatar me evaluó, se tomó 40 minutos o sea, fuera de serie en ese sentido eh, me, me, me evaluó en el sentido de que me estaba viendo, o sea, evaluaciones me estaba tocando la parte eh, que más falta de repente de, de que tú sientas el contacto físico con la persona y que te pueda sentir tu cuerpo y decir, ah ya perfecto, sí ya Hizo varios test ortopédicos, no encontró nada en ese momento porque no estaba parado y no y lo estaba presentando y no estaba tomando fotos, ningún dolor. Y llega este tipo y me dice, bien, mira, ¿sabéis qué? Viendo ahora la resonancia, eso hizo primero me evaluó y después vio la resonancia, ¡ting! Punto bueno, para allá. Me escuchó y después vio la resonancia, ¡ting! Punto bueno también. Me dice, mira, ¿sabéis qué? No sé si hacer un bloqueo acá no no tenías artrosis, no, no hay nada, eso es normal. Tienes la faceta, un poquito síndrome facetario, puede ser, por la sinovitis que tienes, pero puede ser un dolor discogénico. ¡Ting! En ese momento yo discutiéndole, no, pero ¿cómo? El disco no duele, novato en esto. Eh, y él dijo, sí, sí puede doler, puede ser un dolor discogénico. Por ahí estaba la respuesta. Por eso digo, este tipo algo entendía, y, y bastante bastante era muy, muy buen tipo por eso de verdad el primer tipo que fui a ver muy bien más en las habilidades blandas mal me dice no es que bueno yo creo que tenéis que seguir probando con kinesiología porque te encontré varios desbalances los encontró encontró los desbalances que tenía eh, hartas asimetrías y esto se correlaciona bastante con dolor lumbar bajo tus caderas están bien, pero hay una que se mueve mucho menos que la otra. Y encontró todo, seco, y es neurocirujano, no, no es kinesiólogo, así que muy bien. Pero dije la palabra mágica y lo sesgué, y en ese momento me di cuenta de lo importante que no es estar sesgado, o conocer tus propios sesgos, o como dice FMS, crear sistemas para poder cubrirte de tus propios sesgos. ¿Qué me dice? ¿O qué le digo yo, mejor dicho? Le digo, eh, ya, entiendo, no hay mucho que hacer, perfecto, pero, pero usted con lo que está viendo ahí, en primer lugar, yo con, con, con mi, con una forma de ser medio hipocondríaco, le digo, entonces no hay nada raro ahí, no hay, no hay cáncer, no, 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 ve nada importante, no tengo síntomas. De... Me dijo, no, no te preocupes por eso, no hay nada. Ya, perfecto. Eh, pero usted ve que pueda yo levantar peso de nuevo, porque yo, yo levanto muchas pesas. Y le cambió la cara, no le había dicho que yo levantaba pesa En primer lugar dijo que la, la, la resonancia no era, no era una resonancia mala, que la columna no estaba, era una columna normal, de hecho era mucho mejor de una columna de un hombre de 35 años, ha visto peores, dijo, no, esto no, no tiene nada no podríamos a nada al dolor, quizás el edema pudo haber sido en el momento, pero no hay nada importante. Y se dio vuelta, miró la, la pantalla de su Mac, lo ve y dice, ah, pero es que levantáis petra Ahora sí, pues mira, ¿veis esos discos? Esos discos están hechos mierda por hacer pesas. <ríe> Miré a Belén y Belén no lo podía creer. Claro, sí, sí, esto, artrosis, pero recién me dijo que la artrosis no estaba. Me dice, no, sí, si la artrosis. Claro, no, no, sí. Si... Pero no, no no, tenéis que hacer pesas, está muy correlacionado al trabajo de pesas, a lo que es absolutamente falso. No hay día correlación entre levantamiento de pesas y dolor lumbar. Sí hay una relación en U, y esa sí la puedes encontrar, entre personas que se mueven mucho, independientes de la actividad, que se mueven mucho con dolor lumbar y personas que se mueven poco con dolor lumbar. Eso es algo que encontré como denominador común en todas las investigaciones que hice, porque ustedes comprenderán que me puse a estudiar como loco la zona lumbar para entender qué podría pasar y su interdependencia regional e independencia regional y me daba cuenta que era... Cualquier extremo está mal. En este caso, me estaba dando una respuesta absoluta diciendo las pesas son peligrosas. Y en ese momento digo, ¿cómo puede ser posible que el cambio en el relato cambie la información que hay en una resonancia magnética? Con el tiempo después me enteré que existían eh, estudios donde muestran que el... Misma resonancia magnética mostrada a diferentes médicos que interpretan o radiólogos, los radiólogos interpretan cosas diferentes, perdón, radiólogos, eh, médicos que interpretan y diagnostican con resonancia magnética, les muestran después la misma resonancia y diagnostican otra cosa diferente. <risa> Así es. Yo no, no lo puedo creer. En ese momento yo, yo no podía creer. Imagínense, estoy yendo a una persona recomendada y me dice esto y digo. Ah bien, en ese momento eh, le digo bien, pero usted me mencionó el disco génico, dolor discogénico son, en ese momento, ahí yo estaba errado después seguí estudiando más y ahí me encontré con esto, pero dolor discogénico no está muy, muy documentado entiendo que, que, que el disco no, no, no duele y si está deshidratado está así está... No, no, no va por ahí el problema y me dice, sí, efectivamente, puede, puede tener algún tipo de reinervación, se ha encontrado eso. Me lo dijo él en ese momento. Yo no escuché mi problema como paciente. Y no me convencía. Yo le empecé a discutir ciertos datos objetivos sobre los levantadores de pesas en ese momento. Y me lo refutaba. Y cuando se dio cuenta que yo no iba a entender que tenía que dejar de hacer pesas, que por lo demás nunca dejé en todo el proceso de levantar pesas y nunca dejé en todo el proceso de moverse, Siempre estuve en movimiento. Siempre. Me, me mira, voltea la mirada y mira a Belén. Le da vuelta al computador, le muestra la misma re resonancia y radiografía que él mismo dijo que no había ningún problema, que estaba todo bien, que no, no quería infiltrar porque no tiene ninguna, a ningún hallazgo importante. Y lo queda, la queda mirando y dice, mire bien esta resonancia magnética. Mire bien esta radiografía, porque con esta espalda, su marido va a andar en una carretilla a los 70 años, y usted, va a tener que, y usted va a tener que agarrar esa carretilla y andarlo trayendo. No estoy mintiendo, no estoy exagerando, si quieren, pregúntenle a Belén. De verdad fue así. En ese momento, yo me reía, me quería ir, quería llorar, si a mí, que soy un competente en rendimiento y un competente en el movimiento humano, me llegó y me dolió y me hizo dudar, así, Uf, ¿será verdad lo que está diciendo este weón? Me, me hizo replantearme mis paradigmas. Me imagino lo que le pasa a una persona que no tiene los recursos para poder entender eso,
1: para poder digerir eso. Eso es iatrogénico. Él no lo sabe. Él no sabe
0: que no sabe. Por lo tanto, es un incompetente inconsciente en comunicación. Me dijo muchas cosas que ahora me doy cuenta. No ahora, en este momento, pero después con el tiempo me di cuenta que eran ciertas, como el dolor discogénico. Pero habían muchas otras que... No debieron ser comunicadas de esa
1: manera. Me fui.
0: Me fui mal. Me vine para la casa. Belén mal. No entendía qué me pasaba. Se casa con un compadre. Se mueve todo el día. Y pasa un par de años y está tirado en la cama sin poder moverse. Moviéndose a puras penas con dolor y con ventanas de pequeño alivio. Imagínense lo duro que es para ella bien, lo duro que fue para mí bien, tuve ese proceso y me empecé a dar cuenta que bien, seguía con pregabalina y en casos de dolor tenía tr tramadol y en un momento este, este médico me dice, el mismo que me dijo eso cuando me estaba despachando me dice, pero oye, te dejo algo por si tenéis dolor, si tenéis que presentar y dije, ya sabéis que dame cualquier cosa y me dejó un corticoide inyectable eh, intramuscular, el cual lo ocupé para poder dar clase a una... no me acuerdo si fue en México o, o antes, un workshop. Me ayudó de una manera... ¡Ey! Ahí había una pista. Corticoide, se me abría la posibilidad de algo... o sea, sí o sí, inflamatorio, pero la causa puede haber sido el mismo golpe o el proceso en general, pero que causó una inflamación o... Había auto, algo autoinmune. Por lo mismo, eh, era una buena información. Me duró una semana y se chao, se fue. Duraba 6-7 días y chao. Se va el efecto y volví al dolor. Eh, el gran problema que yo sentía cuando estaba ahí en, haciendo workshops, lo tengo acá anotado, en mayúscula, era que me sentía inútil. Inútil, me sentía fracasado. Me sentía un impostor porque lo que yo estaba hablando, incluso hay un reel súper bonito que tengo que habla sobre la... De hecho, estoy totalmente, nuevamente estoy totalmente de acuerdo con ese reel, que flectar la columna no, no es problema, ¿cierto? Te la neutra, es... Tú ves lo natural y ninguna persona natural, aborígenes, africanos, to todos flectan o extienden la columna en algún grado. No se puede mantener rígida. No te vas a mover siempre solamente de tus caderas. Y veía ese reel y decía, quizás alguien me hizo algo. Pensabas muchas cosas. Se te activan partes del cerebro que no sabías que se te activaban Pensamientos que no sabías que tenías. Ah, fue tremendo. De hecho, yo lo que yo hacía era porque... Al principio dejé de mostrar los entrenamientos que estaba haciendo y empecé a mostrar entrenamientos un poco más de mi rehabilitación. La gente me empezó a preguntar y yo no quería hablar del tema. Por lo mismo empecé a mostrar entrenamiento, lo que hacía, pero mostraba una o dos repeticiones con ese peso y después le bajaba el peso y lo hacía tranquilo o en una posición que me molestaba lo mostraba y después lo hacía en otra posición como para seguir entregando el material. Eh, Sí, sí, sin mostrar algo que me preguntaran, ¿y por qué estás diciendo eso? ¿Y no quería hablar del tema. Instagram, no, 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 no quiero hablar, no quiero contarlo. No. Y por mientras, por dentro, mi mente creativa decía, bueno, anota todo. Y aquí tengo todo, anotando todo lo que iba pasando con fecha. A esta altura ya estoy en junio, julio. Y grababa todos los entrenamientos, pero eh, no subía exactamente lo que hacía. Y principalmente, no me molestaba entrenando, seguía el problema en otros momentos. Y tuve, de hecho, 10 episodios donde quedé tirado en algún lugar, producto de ¡pum! un espasmo, ¡pum! un espasmo. 10 episodios. Viajé a México con Lucas, me fui dopado con, con corticoides. Fue una travesía muy interesante porque ya me hicieron sentir como en casa. Lucas me ayudó a mostrar estos movimientos que yo no podía mostrar. Lo pasé increíble. Fue mi primera eh, mentoría internacional que hice junto con MS. Fue maravilloso. Eh, tuve después otras, otros episodios dolorosos y muy desalentadores anímicamente. Fueron, como decía, hasta 10. Y llega un momento que ya yo no podía más. Eh, seguía yendo a MS pero podía lograr, un, mejoró mi FMS, mejoró mi SFMA, pero me faltaba un poco. Yo ya estaba entendiendo que estaba saliendo. Ya se, se notaba que estaba saliendo, pero presentar en vez de durar ya 10 minutos, duraba dos horas, pero después quedaba tirado. Eh, llegó un punto en que, de hecho, un día entero estuve presentando sin dolor, pero al otro día no podía. Entonces, como que no, había algo que yo ahí estaba muy negativo y no podía sacarlo y no podía sacarlo. Llamo a Yair o, o, o mandé un mensaje a Yair, uno de, de mis mejores amigos está en Estados Unidos, y me dice: Weón, bueno, ¿por qué no, no hablas de esto con, con, con Stuart McGill? Bueno? Y yo, Mmm, buena idea, weón. Bueno. El mecánico de la espalda tiene un libro que se llama Back Mechanic. Sí, habla con él, yo, puedo, yo te puedo conseguir una, una hora con él, lo vemos. Y dije: Mira, buena idea, pero. Voy a partir conociendo su literatura. Más de lo que ya lo conocía, que era poco. Me leí alrededor de cuatro libros. Eh, o sea, perdón, me leí cuatro libros y alrededor de no sé, papers que contrataron con ellos. A ver, 20, 30 papers que han trabajado y han colaborado con McGill. Unos muy difíciles de leer, otros me los leí no completos, simplemente la parte que necesitaba. Pero los libros me los leí completos. Y el primer libro, y me ayudó, pero así, impresionante, el cual no quiero
1: recomendarlo,
0: producto de... Oh, no quiero recomendarlo para alguien que tenga dolor de espalda, porque lo que recomiendo para el dolor de espalda es una evaluación con un profesional competente, como todos los profesionales que voy a mencionar ahora. Uno, Cristian González, dos, Felipe Osorio, tres, Cristian González o NMS. Y vamos a seguir avanzando que otros profesionales estuve viendo. Eh, y es el libro Back Mechanic. El mecánico de la espalda. Es como que te incita a que tú seas el mecánico de la espalda. ¿Por qué no lo recomiendo para una persona general? Porque no, con no, un libro no te vas a rehabilitar. Pero a mí, como yo soy clínico... O sea, perdón, no soy clínico. Estudié clínica no ejerzo como clínico, pero entiendo el idioma y puedo transferirlo, me convertí en mi propio clínico. Y lo primero que, eh, que entendí fueron... Eh, de, me leí el, 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 este libro y lo primero que hago es una estrategia que nombra ahí, que es muy, muy, muy inteligente. Dice, se, se ha descubierto que las operaciones en columna estas operaciones que son exploratorias, son gran parte de las operaciones son exploratorias cuando no saben cuál es la causa del dolor. Hay muy pocos cirujanos que te pueden decir sabes que esta es la causa del dolor que partió de manera insidiosa y ahora está de manera persistente. Muy pocos en el mundo te pueden decir eso. Eh, entran simplemente a vamos a hacer esto de rutina y vamos a ver si funciona. Y la, la gran mayoría de las personas se siente bien. ¿Pero por qué se sintieron bien? Por el reposo y por la higiene de columna que mantuvieron. No, esto es loquísimo. Y generó algo que se llama la cirugía virtual. ¿Qué es la cirugía virtual? Es simplemente pensar, no mentalmente hacer la visualización de que te operaron, pero sí decir, ya, ¿sabes qué? Hoy día es día 6 de diciembre. El 7 de diciembre me voy a comportar como un post-operado de columna. Y voy a vivir por tres o cuatro semanas los mismos cuidados de un post-operado de columna. ¿Qué es lo que haces? Disminuye la cantidad de fuerza que estás haciendo, protege en rangos seguros de columna, proteges las hipermovilidades, estabilizas, trabaja la respiración, la meditación. ¿Y me empezó a disminuir el dolor? No, no estoy... No, no estoy huallando me empezó a disminuir muchísimo el dolor. Y además empezar a entender mi columna, no solamente la mía, sino que empezar a entender más allá de la columna. Ese libro me lo doblé en dos días. Eh, después me fui a eh, Los Trastornos de, de la Columna, tal un libro que tiene él. Después me vi al The Gift of, of Injury, después me fui a otro más. Uf, estaba ah. entendiendo de columna. En uno de esos libros aparece... Eh, casos donde han tenido problemas en no ver bien la resonancia y fui a ver mi resonancia a encontrar qué cosa más podría tener y encontré algo que
1: ningún médico me dijo. Ningún radiólogo informó. Fracturas. Fracturas.
0: En los cuerpos vertebrales en el hueso cortical, como si fuesen mordiscos. Producto de un problema que se llama vértebra en labio, que toca, y en ese momento entendía que esa era la zona de edema y más inflamada. Y tenía un nódulo que se llama nódulo de Shlom, pero Shlom, eh, siempre se me olvida cómo pronunciarlo. Eh, es, imagínense, entre comillas también le dicen ver, eh, hernia vertical que es cuando en vez de salir por posterior o en vez de salir por anterior, la, el núcleo pulposo sale por arriba y rompe el hueso esponjoso. Es una fractura del platillo ter terminal que rompe el hueso esponjoso. Y ahí, uff, lo encontré, aquí está, está la radiografía, parece que fue eso, hasta ese momento, parece que fue eso. Y esto está empezando a generar un dolor que ya lleva varios meses, en ese momento ya cuatro o cinco meses. Uh -huh. Y empecé a leer y decía que, claro, este tipo de este tipo de fracturas y este tipo de dolor, en conjunto con el dolor discal, ¿qué provocaban? Ah, espera, ¿por qué después llegué al dolor discal? Porque demostraba eh, McGill que, además, en personas con estos discos que se han roto por algún motivo generalmente, algo que no comparto del todo de él, generalmente por muchas flexiones o levantamientos o mucho movimiento en general, con o sin pesas, eh, generas un rompimiento que además, él mismo dice que es parte de la edad que pase eso, parte de moverte. En un principio no duele, pero cuando el cuerpo se da cuenta de que hay algo roto, llegan y, ojo, si tú eres paciente, Tranquilo, que lo que estoy hablando no es que estás roto y que cagaste. Mírame, no tengo dolor ahora. No tengo dolor, así que tranquilo, estoy hablando cosas importantes en términos de, 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 de lo que pasa en el cuerpo, pero no es lo mismo que dolor. Ojo, no es lo mismo que dolor. El problema en un tejido no es lo mismo que dolor. Bien, así que no, no, tranquilo, no, no, no quiero sensibilizar a nadie ni tampoco ser catastrófico con alguien, te estoy diciendo simplemente que algo se rompió, como cuando te rompió una cicatriz pues hay que esperar que eso sane y hay que direccionarlo y después puedes seguir con tu vida normal. Entonces al momento de, de, de romperse se generan sustancias inflamatorias normales para la recuperación, las cuales duele, y se genera una reinervación y revascularización. Y un disco que por dentro no está muy inervado por dentro comienza a tener inervación. Porque puede Empezar a meterse esas ramas nerviosas. Eso descubrió eh, o, o describió eh, Stuart y, y muchos dolores discales lo atribuyen a eso. Ahí estaba. Ese disco se había roto en algún momento. Y además, en el concierto, el 13 de mayo, explotó emocionalmente algo en esa zona. ¿A qué voy? Que ese dolor fue tan agudo en un momento tan bonito que me lo arruinó y generó algo que vamos a llamarle y que vamos a hablar sobre eso. Después les voy a decir con quién vamos a hablar, pero un mecanismo top-down más un mecanismo periférico. ¡Pum! La receta para el dolor que tuve. El dolor más invalidante que he tenido en mi vida.
1: Al
0: punto en qué esta reinervación te va provocando más dolor. ¿Por qué? Y, y ojo, no es el disco dañado, es la recuperación del disco. Después empecé a investigar, a investigar y claro, como se está reinervando, los potenciales de acción de esas neuronas son muy bajos, perdón, los umbrales son muy bajos, por lo tanto cualquier movimiento las estimula. Y ahí venía ese dolor repentino a movimientos tan pequeños, como estar parado, cambiar de dirección un poquito, pero las pesas le daban la sensación de estabilidad, rigidizaba la zona y no generaba dolor.
1: En cambio, un
0: pequeño movimiento como un tropezón, ¡pum! generaba una estabilidad y inestabilidad y eso pa espasmo y venía al círculo vicioso. Pensamientos top down... Mecanismos top, bottom up. Chao. Bien, es tremendo. Entonces, cirugía virtual se hace. Mejora bastante. Y en eso voy a hacer un workshop de pliometría. Eh, en, ah, sí, voy a seguir esta parte. Eh, pero... Voy a un workshop de Implemetría en Santiago, hablo con una amiga, le pido una recomendación de médico por si acaso, para saber, porque me dice, oye, te veo bien mal, ahí está, bastante mal, le mando un saludo a todos los que estuvieron ahí en Implemetría, ahora sí puedo hacer el workshop de mejor manera. Eh, inmediatamente me dice, ¿sabes qué anda eh, a, esta, a este compadre? Después le digo a, nuevamente eh, a Cristian, oye, ¿dónde puedo ir? Bla, bla, bla. La, finalmente, entre recomendaciones, llego a un médico en una clínica en Santiago, miembro del equipo de columna de un, una clínica. No voy a mencionar la clínica, no voy a mencionar a la persona, pero voy para allá con Belén nuevamente y eh, ya me sentía bastante mejor. Estaba realizando un poco la, esta operación, ¿cierto?, eh, virtual, ya la llevaba al tercera cuarta semana y llego a, a esta clínica con esperanza de encontrar otra opinión y, y ver qué onda porque igual me molestaba el estar parado mucho rato, entonces la gente me decía pero ya anda, esto no es normal eh, ya estaba dejando de salir a carretear, ya estaba dejando de salir y que no salgo nunca, pero esas veces ya no, no, no quiero salir ya no estaba haciendo mis asados ya no estaba haciendo mi jardín mi jardín se estaba secando Qué época más, más... Bueno, fue hace poco, pero es muy duro,
1: muy duro. Bien, y estaba llegando allá a Santiago. Pago el bono. La consulta son 80 mil pesos de este tipo.
0: Entro y me saluda sin mentir. Los que puedan ver ahora, sería ideal que puedan ver eh, el Spotify, pero... Me saluda así, abre la puerta, me mira rápidamente, hola, ¿qué tal, cómo está Pasa, mirando el suelo, como preocupado, mirando el suelo todo el rato, ni siquiera mirándome a mí. Eh, toma asiento, eh, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué pasa? En ese momento yo le había dicho a Belén Belén yo le voy a contar todo, le tengo que decir todo, porque finalmente prefiero que entienda qué me está pasando, quién soy, a qué vivo, que no decirle nada y, y no asescarlo, porque ya probamos esa fórmula, vamos por la otra. Le explico. Eh, me queda mirando y me dice ya eh, ya sí eh, tu tu resonancia dónde están es que las tengo en la, en la página eh, ya eh, dame dame tu lo eh, no, mejor anótalo tú y, y me da vuelta el, muy 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 apático lo anoto lo veo ya listo ve la resonancia dos tres minutos nada no encontró nada yo ya había encontrado cosas él no no, aquí no hay nada, se da vuelta. Eh, vamos a ver eh, tu evaluación, po. me hace la evaluación física. No me saca las zapatillas, no me saca los pantalones, no me saca mi polera, nada. Me dice, van a tocarte la punta de los pies. Así, te la nada, van, van a tocarte. No me dolió. Levanta una pierna, no me duele, levanta otra otra, no me duele. En la cama me agarra una cadera. ¿Te duele? No, te duele, no. Perfecto, siéntate. Así fue. Menos de un minuto de la evaluación física. Estoy pagando mil pesos por ir a una de las clínicas más grandes de Chile. ¿Qué está pasando? Bien. ¿Queda mirando la, la resonancia? Ya, mira, es que aquí hay un problema. Hay mucha ignorancia en esto. Esto de que tengas que levantar pesas para mejorar el rendimiento es algo muy ignorante. Hay preparadores físicos, kinesiólogos hasta recomendando esas cosas es una ignorancia tremenda bro. mira las artes marciales mira los, los, las personas de de, de de China que entrenan en templos sin levantar ni una sola pesa el compadre no tenía idea de lo que estaba hablando era un ignorante no tenía idea y era un ignorante pero me está diciendo eso a mí yo era una de esas personas que recomiendo las pesas y las sigo recomendando y no dejé de hacer pesas y ojalá me esté escuchando pero bueno no dejé de hacer pesas, compadre. No. Y yo le digo, ya, mira, lo entiendo, lo entiendo, entiendo tu opinión, pero necesito saber esto. Y, ojo, yo no fui pesado. Estaba Belén de testigo, porque yo usualmente no soy pesado en persona, para nada. Y le digo, ya. El problema es que al hacer pesas no me duele. A mí me duele al estar parado tomando fotos, y sobre todo al estar parado trabajando, presentándole a las personas. Y eso es lo que más me duele. Entonces, me duele emocionalmente y físicamente. Entonces, quiero buscar otra forma. Quizás tú conoces a alguna otra persona que haya tenido esto, algún paciente, y me detiene mientras yo estoy tratando de expresarle algo. Me detiene y me dice, ¡ay, hey, para, para! Marcelo, ¿por qué nosotros trabajamos? Yo en ese momento fue... Bueno, nosotros trabajamos porque en verdad, yo trabajo porque me llena mi trabajo, porque lo que hago es en ese momento, yo ya me había interrumpido, porque yo, yo llegué a la frase, porque lo que hago, y mi mente, ¿qué quería decir? Es ayudar a más personas a no estar en la situación que estoy ahora, por lo tanto, eso quería comentarle. Y él me dice, no, pues Marcelo, nosotros estamos acá para ganar plata. Nosotros trabajamos para ganar plata. Yo estoy acá para ganar plata. O sea, si no puedes ganar plata parado, busco otra forma de ganar plata sentado. Así me dijo. 80 lucas la consulta, parte del equipo de columna de una tremenda clínica. Belén me apretaba la mano. Yo
1: ahí... ¿Qué, qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Parecía una película, no, no 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 era la realidad, güey. En ese momento dije, este es un pobre
0: infeliz, que lo único que le gusta es la plata, metiéndole cuchillas a personas, probablemente contando cuántas columnas tiene que operar para poder pagar la casa y el auto que tiene. Y dije, ¿por qué estoy acá? Porque necesito saber nuevamente, por último, si es que lo que tengo no es de vida o muerte. Le digo, ya, ¿sabes qué? Eh, ¿Podéis ver de nuevo la resonancia? ¿No hay nada? ¿Nada malo? ¿Nada raro? Eh, no, no, yo no. Y tampoco infiltraría, porque no sé dónde. El dolor, le, en algo la chunta, este tipo le dice, el, el dolor puede ser de varios lugares, no sé, no, 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 no hay que hacer mucho acá. Listo, chao, agarro mis cosas, me voy.
1: Nefasto. Debo decir que es el peor médico que he visitado en
0: mi vida. Ni siquiera por las habilidades blandas. Porque las habilidades técnicas que tiene es nefasto. Te creo que debe operar es increíble. Pero ¿cuántas de esas personas que está operando quizás ni siquiera
1: necesiten esa operación?
0: muchas personas con las que he conversado esto me han pedido el nombre yo no he dado el nombre de él no lo voy a dar no me interesa yo no fumo. creo que es una manera muy muy poco eh, justa de hacer las cosas pero sí lo cuento así que cuídense de esas personas que están por ahí cuídense son existen todavía existen y le hablan así a personas como yo ¿Qué es lo que hizo este... Tengo muchos adjetivos para decirles, pero no se los voy a decir. Este ser humano, ¿qué es lo que hizo en mí? Me inyectó encina. A esto. Le metió encina dije, te voy a tapar la boca. Imagínense todos, todos los adjetivos que quieran. Se los dije todos en la mente. Te voy a tapar la boca. Me acordé cuando jugaba básquetbol y quería ganarle un equipo que le tenía bronca. Te voy a tapar
1: la boca, güey.
0: Todo, todo lo que se puedan
1: imaginar se lo decía, güey. Yo
0: voy a salir de esta güey. Te voy a tapar la boca, güey. Finalmente, generó, en conjunto con MS parte del movimiento generó este diagnóstico de qué cosas podría haber pasado, pero me autodiagnostico además con lo aprendido con Stuart McGill y colaboradores, Stuart McGill y Cole, y finalmente lo que tengo, lo que mi gran problema es como la gran parte de todos los problemas multisistémicos. Lo tengo notado acá en mi pizarrita, eh, donde cada vez más borro movimientos dolorosos que ya puedo hacer, pero es principalmente. Una intolerancia a la flexión y a la extensión con carga y también a la posición neutra con carga. Eh, perdón, perdón. Eh, intolerancia a la, eh, a la flexión y a la extensión con carga, pero a la zona neutra sin carga, sin presión. Pero si es mantenida, pierdo la habilidad de estar parado. ¿Y por qué perdí la habilidad de estar parado? Te voy a preguntar, ¿qué, ¿qué pasó acá? ¿Por qué estaba en Las Vegas y perdí la posibilidad de estar parado sin dolor? ¿Por qué mis músculos estabilizadores dejaron de estabilizar? ¿Qué es lo que pasó? Bien, ahí está. Pandemia, tres años y tanto sentado. No estaba preparado para esto. Mis tejidos no estaban preparados de lo que, lo que mi querido... No estaban preparados mi tejido, sobre todo los ocios y viscales, para lo que quería mi cabecita, que era nuevamente competir en kettlebell Sport. Y mi cabecita, como dejó de pensar en los rituales que necesitaba mi cuerpo o en mis formas de entrenamiento para poder generar salud, si bien para una persona puede resultar bien, para mí en ese caso no estaba bien porque mis vértebras, todo mi tejido estaba preocupado de sostener la intensidad y la prolongación de esa intensidad que era estar sentado. Mis tejidos estaban eh, con, con falta de, de vascularización, mis tejidos además estaban eh, comprometidos desde el punto de vista de la oxigenación, desde el punto de vista de la percepción, eh, por estar mucho tiempo sentado. ¿Y mi cabecita qué quería hacer? Long cycle. Y mi cuerpo, sobre todo mi musculatura y mi sistema nervioso, sí puede entrenar eso, sí lo sabe pero mis rituales crearon una adaptación hermética a estar sentado. Y lamentablemente, al momento de... ¡pam! Cada micro, un movimiento de long cycle que yo hacía, generaba esa molestia pequeña. Y con Stuart aprendí que lo mecánico era mecánico, estaba, que hay, mic o sea, hay, hay movimientos, si este es tu umbral, hay movimientos que pueden generar, que no generan daño, ¿cierto? pero pueden llegar muy cerca del umbral del tejido. Ahí estaba entrenando yo, muy cerca del umbral del tejido, pero fue tan repetitivo, estoy hablando de miles de repeticiones en tres meses de long cycle, que generó un problema. No fue el problema el ejercicio, porque no es dañino ese ejercicio. El problema era que mi cuerpo no estaba preparado para ese ejercicio porque no le hice caso y no me evalué. Por eso la importancia de evaluación. No evalué qué estaba pasando en mi vida durante los últimos tres años para tomar la decisión y decir, listo, voy a competir. No, no funciona así. La biología me dijo, ah, ah. por ahí no. Me autodiagnostiqué. Me autoguío la misma rehabilitación en MS porque ya estaba teniendo mejores resultados. Tenía que ganarle a este imbécil. Perdón, lo dije en voz alta, pero tenía lo mínimo que le podría decir. Eh, tenía que ganarle, tenía que estar ahí y tenía que yo mejorar para ustedes. Yo mejorar para las personas que estoy influenciando. Yo para mejorar para la comunidad que estamos creando. Y uno de los rituales que comencé a hacer de hecho, los tengo anotados en el celular, en mi screenshot. Eh, y hago así y los veo todos los días. De los rituales que comencé a hacer, esto fue aproximadamente ya en... Eh, ¿Enero? Perdón. Esto fue en eh, septiembre. Sí, final de septiembre. Es todos los días hacer los Big Three de McGill. Todos los días, cuatro veces. Es... No es intenso físicamente, es aburrido, pero tenía que hacerlo. Me estaban dando resultados muy de a poco, pero tenía que hacerlo, sobre todo en los momentos sintomatológicos. Tres veces al día tenía que salir a caminar rápido, no podía caminar lento. ¿Por qué? Porque la caminata rápida disminuye el momento y la compresión y la rotación sobre la zona lumbar. La caminata rápida ayudaba ciclo, estiramiento acortamiento muscular lento a producir esta economía en la carrera, en la caminata. Y entendí, gracias a McGill el por qué cuando salí a hacer un montón de cosas, por ejemplo, cuando salí a hacer trekking, que ahora lo tengo que hacer por obligación prácticamente, no me molestaba, porque el terreno irregular ayuda a que la, la compresión de la zona no sea siempre en el mismo lugar. Eh, esto me ayudó a volver a entrenar sin velocidad, porque al mínimo gesto me molestaba y me dolía. Y, y el espasmo duraba mucho rato. Ya estaba chato. Luego, empiezo a darme cuenta que mis parámetros empiezan a subir. Pero tenía cada dos semanas unas recaídas horribles. ¡Pum! Caía. ¡Pum! Caía. Y sobre todo presentaba y ¡Pum! Caía. Tenía que salir de nuevo. Andaba bien a bien y ¡Pum! Caía. Y me leo un paper. Eh, uno clásico. Creo que me lo había leído antes, pero... No recuerdo mucho el, el Cognitive Functional Therapy. Eh, ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese, ese día, yo estaba haciendo mis rituales de Wim Hof, que en ese momento tampoco podía meterme a la barrica por la molestia, en la flexión. No podía hacer retroversión. Esto que estoy haciendo ahora, no podía hacerlo. Y... Eh, ¡Qué hacerlo! <risa> y no me duela. <risa> y... Eh, um, leo ese paper. Y veo que... Ah, ¿pero por, ¿por qué leí ese paper? Porque estaba... Sintiéndome muy bien haciendo respiraciones parasimpáticas, trabajando mucho lo que es Wim Hof. A mí me encanta eso, me gusta hacerlo eh, por cosas personales y cada vez que lo hacía me sentía mejor. Y dije, no habrá algo de mecanismo top down, no habrá algo acá. Y tenía un conjunto de, de amigos clínicos, los cuales erraron desde el primer día eh, en pensar que lo que yo tenía era una sensibilización central. Erraron del primer día y yo del primer día sabía que no era sensibilización central. Pero cada vez que conversaba con ellos, y voy a proteger sus nombres eh, por un tema eh, bien, bien estratégico, pero voy a proteger sus nombres, estos dos eh, amigos clínicos, kinesiólogos me decían, no, esa es sensibilización central. Es, es, es. Yo, no, no es. Esto no es sensibilización. No es, según como yo manejo la... La, la definición no lo es y yo estaba estudiando muchísimo y me daba cuenta que lo que más tenía era consistencia, la sensibilización central no tiene consistencia, es algo muy diferente, tiene otra respuesta y yo no lo entendía, pero no, me estaba metiendo ahí la idea, en su ignorancia bastante ignorantes en relación a lo que realmente es la sensibilización central y generando problemas problemas en mi forma de ver cómo son las cosas no, no, es que en un momento me dicen, no, es que negarse también es parte de ser... ¿Cuándo la negación ha sido parte de la sensibilización central? Nunca. La sensibilización central no es un diagnóstico. Solo aprendí después. Pero yo entendía que no, no, no iba por ahí. Entonces, por eso llego a este paper, diciendo, quizás, quizás sí tengo algo. Y llego a este Cognitive Functional Therapy. Y digo, a ver, ¿quién es el mejor en Chile que me pueda explicar esto? Que me pueda ver, que me queda lo último. Estoy desesperado. Esto para mí es de vida o muerte. Para mí, para mí, en lo personal. Que no me pueda mover, que no pueda hacer lo que más me gusta por ahora. Es como una muerte en vida. Es como, no, esto es de vida o muerte. Y digo, bueno, Cognitive Functional Therapy, ¿quién maneja esto? ¿Quién maneja dolor crónico? quien trabaja con personas con dolor crónico? Porque formalmente lo que ya tenía ahí a siete meses era un dolor crónico. Es el kinesiólogo Nicolás Maragaño. Y dije, ¿quién me ayuda a cerrar este proceso? Lo último que me queda es poder presentar todo lo demás ya lo estoy haciendo. Pero necesito seguridad de lo que estoy haciendo. En ese momento dije, bueno, vamos a ver con mucha incertidumbre qué es lo que sucede. Y fui donde Nico Maragaño literalmente lo que me hizo hacer y él es uno de los invitados que además voy a traer para acá eh, ya me confirmó tenemos fecha y vamos a estar eh, grabando para contar este proceso eh, el quinesiólogo Nicolás Mararaño doctor en terapia física eh, lo que me hizo realmente es hacerme darme cuenta que no estaba mal en mi autodiagnóstico me agarra y me gira la cabeza y me dice Marcelo te estás yendo por otro lado mira para acá, no escuches a los que te dicen que es sensibilización central porque no lo es por ningún lado mira por acá, es mecánico es nociceptivo el problema que te está faltando dentro de todo lo que has hecho, es que tienes que generar mecanismos top down de control del dolor, porque las nuevas neuronas, porque el proceso inflamatorio, porque lo que está pasando ahí que existe está gritando mucho, con cosas que no deberían estar gritando, que es diferente que no haya daño abajo, porque sí hubo algo, pero como hay neuronas nuevas que se están generando, como hay procesos nuevos que se están generando, los umbrales son muy bajos, por lo tanto, pequeños movimientos son boom, dolor. Tú puedes controlar, me muestra evidencia. Me muestra ahí mismo, me hace entender el proceso doloroso, me muestra evidencia, no lo hace así probablemente con, con los pacientes, lo hace de otra forma, conmigo lo tiene que hacer de esa forma porque entiendo, es mi idioma, la evidencia, es mi idioma, la ciencia y también la práctica. Y me dice, mira, vamos a hacer esto, 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 vamos a ver cómo nos va. Primera semana, el dolor, en esas tareas, que eran las únicas que quedaban, baja. Retroversión pélvica, ya no modele tanto. Tengo la primera recaída, ¡pum! Y la primera recaída es como, chuta, salí en un día de la, primera, de, de la primera recaída después de ver a Nico. Bien, por acá va la cosa. Por acá va la cosa. Estabilicé por mi cuenta. Trabajé eh, trabajé todo lo que ves eh, el proceso de movimiento. Trabajé todo lo mecánico. Sigo trabajando lo mecánico. Ahora me están diciendo, mire, y con esto es para empezar a cerrar, me está diciendo el Nico que con solo el poder del trabajo mental puedo hacer mecanismos top-down de resignificación de algo y con eso voy a empezar a controlar el dolor. ¡Bum! Ta! se une Wim Hof, se une lo que he aprendido de meditación, se une la exposición al frío, se une mis rituales, se une mi disciplina, se une mi trabajo se, se une esa llama que encendió este tipo diciéndome que me tenía que cambiar de pega se une y llega el momento de decir chao acá está chao vamos, todos los días hoy día hago un ritual, en algún momento lo voy a mostrar pero hago un ritual nuevo en la mañana. Todos los días hago ciertos rituales que vamos a hablar con, con, con Nico y que vamos a dejar para ese capítulo con Nico para explicar qué fue lo que pasa. Les voy a contar detalle, a detalle, qué es lo que me está ayudando a mí, que no quiere decir que sea lo que te ayude a ti. Tengo otra cabeza que tú, ¿bien? Pero eso hizo resignificar, Hasta sigo leyendo, me manda información para leer, leer, leer. El trabajo de la neurociencia para cerrar, cerrar ese proceso. No es solamente acá, sino que también acá. Porque acá se inició la llama, ahí se inició un incendio. Y acá se despiertan las alarmas. El incendio lo estaba apagando, pero la alarma permanecía. Es diferente
1: que sensibilización central
0: y también me hizo darme cuenta que tengo que confiar más en mí algo que puede ser que para ustedes ¿cómo? si te mostré súper seguro en redes sociales no confío mucho en mí no confío mucho y ahora confío diez veces más en mí Nico me mostró algo que meses antes Sebastián Leiva, mi terapeuta me trató de mostrar pero tampoco él lo entendía muy bien porque no podía ligarlo con lo mecánico, pero sí podía describirlo desde lo teórico que era muy diferente una somatización a una sensibilización central totalmente diferente, y lo que yo tenía era más iba más hacia ese, hacia ese lado o sea, la somatización, más que al al, a la sensibilización central y además con Seba encontramos algo muy bonito que fue que durante todo este proceso y con él voy a tener también un capítulo solo de este proceso, encontramos eh, que las herramientas de visualización que son las que empezaba a utilizar me las recomendó el Nico, yo ya la estaba haciendo justo antes de de, de ir con Nico, porque ya fui cuando empecé a, a humear por eso confío mucho en mí, empecé a humear que por allá va la cosa, bien Nico ayúdame Nico me ayuda y utilizo las herramientas que me enseñó muchos años atrás Sebastián Leiva para aprender a visualizar, previo al entrenamiento tengo que visualizar, post entrenamiento tengo que visualizar, todos los días en la mañana visualizo, en la noche visualizo antes de tomar fotos en MS, visualizo ya estoy presentando me estoy moviendo, estoy notando peso bastante peso, estoy entrenando todos los días, trato de no irme en esta forma de U, ¿cierto? Me muevo mucho, peligro de dolor, me muevo poco, peligro de dolor, trato de estar un poquito más abajo de la curva, sigo caminando todos los días, sigo haciendo Big Three todos los días, sigo generando todos los hábitos que me ha ayudado este proceso. Nunca dejé de moverme, nunca dejé de entender que era mente y cuerpo. Y la ciencia después me lo une y me
1: provoca este resultado.
0: La idea es con el tiempo, con estos capítulos, ir sacando diferentes conclusiones para todos y todas que puedan escucharlo, para que te pueda ayudar. Pero mi principal objetivo de este capítulo es que ahora cuando veas mis historias, ahora cuando me veas entrenando y piensa que este año estuve, estuve en la mierda. Estuve mal, mal, con mucho dolor. Y hay una frase súper cliché como agradezco tener este dolor porque me ha enseñado muchísimo. El dolor no me enseñó. Yo yo agarré ese dolor y vi una oportunidad y en esa oportunidad en la desesperación la disciplina que he logrado durante muchos años de poder trabajar para entender las cosas no que me las expliquen y listo no dame la pastilla para solucionar mi dolor dame esto para... no, no, el trabajar para entender me hizo llegar a este cierre que para mí es un cierre de año increíble y es un broche de oro es mi proceso de rehabilitación. Que se puede volver a abrir y puedo volver
1: a tener dolor. Pero estoy seguro. Estoy seguro que se puede controlar. sore but safe. Una frase que me enseñó el Nico. Adolorido, pero seguro. Estoy seguro.
0: Tranquilo. Estoy seguro. Es un proceso no que tengo que tener la disciplina de seguir trabajando. Tengo que seguir mejorando porque yo no me voy a hacer más joven, me voy a ser más viejo. Tengo que seguir trabajando y esto me va a dar muchas más herramientas para el futuro. Herramientas para mis pacientes y herramientas para mí. Bueno, es impresionante ser paciente. Hace tiempo que no lo había sido. Que no lo, que, perdón, hace tiempo que no lo era. Eh, y ha sido un viaje brutal. Si tú estás escuchando esto, y estás en un proceso de, de, de lesión, de un proceso doloroso, un proceso que te sentiste identificado con todo lo que dije, en primer lugar, sentirse de la forma que te sientes. Si te sentiste como yo, probablemente es normal. Son mecanismos de, eh, de supervivencia. Son mecanismos que, que se empiezan a activar y que es normal. Y hay que saber cómo alimentarlos. O cómo quitarles el alimento. Hay veces que necesitamos esos mecanismos de protección y hay que alimentarlos. Y otras veces en que tenemos que quitarle el alimento para que esos mecanismos no sigan creciendo. Hay lesiones en donde hay que proteger muchísimo. Y hay lesiones donde, te digo, vamos a tener que dejar de movernos. Sí. Y hay otras lesiones que no. Como en el caso de la mía. Afortunadamente no dejé de moverme. Afortunadamente. Subí un poquito en grasa. Bajé bastante la masa muscular. Basqué bastante la fuerza, pero ahora se está recuperando. Yo miraba esta barra atrás y no podía levantarla. Ahora la puse así como. ¡Pum! ¡Nada! No me podía ni 10 kilos. Juan. Bueno, no podía hacer ni cateo en el suelo, me dolía. No podía tocar batería. No podía jardinear.
1: No podía lavar el auto. No podía subir y bajarme el auto sin dolor. Y ahora puedo hacer mucho me quedo con lo siguiente para cerrar me quedo con estamos acá no
0: para ganar plata estamos acá todos los que estudiamos esta carrera kinesiología los que estudiaron educación física los que estudiaron preparación física los que estudiaron medicina por vocación los que estudiaron nutrición por vocación estamos para ayudar a las personas estamos para ayudar sí tenemos que ser remunerados por lo que estamos haciendo. Pero en primer lugar, que no se nos olvide que estamos para ayudar. Estamos para inspirar. Estamos para trabajar por el objetivo de las personas. Porque si yo pude salir con toda la ayuda que tengo, imagínense una persona que no tiene esta ayuda. Termina con un low back pain disability, O sea, una invalidez por dolor, por dolor lumbar bajo. Me quedo con entonces estamos para ayudar a las personas. No estamos para ganar plata. Estamos para ayudar a las personas. Y que ganar plata sea una consecuencia de ayudar a más gente que la chucha. Y siempre en movimiento. Chao.